0: Vous connaissez probablement cette publicité, cette prévention d'ailleurs, c'est pour la prévention routière. Cette publicité qui montre la... une main gantée qui plonge contre un tapis roulant goudronné. Le tapis roulant en fait est simplement un peu comme la route. Si demain vous deviez être projeté parce que vous avez un accident de moto ou de même de vélo, projeté contre le bitume. Et que vous glissiez contre le sol, et eh bien c'est ça qui est immortalisé dans cette publicité. Et on voit bien à quel point le gant est complètement lacéré, abîmé par les frottements qui sont induits entre son contact avec la route, la route imagée par le tapis roulant. Et juste après, et c'est pour ça que cette pub est extrêmement percutante, on voit la même main, mais cette fois, comme votre main à vous, qui peut tenir votre téléphone en ce moment, sans gants. Et la main plonge vers le tapis roulant et l'image s'arrête répète. Et donc, la publicité est extrêmement marquante. Elle remplit complètement son rôle de prévention parce que l'objectif, pour le coup, est d'une part de se protéger avec l'équipement adapté à une condition de circulation, comme par exemple en moto, et également, euh, faire attention aux autres lorsque nous sommes dans un véhicule par exemple plus lourd, mieux protégé, comme, comme une voiture qui peut entrer en collision avec euh, un véhicule plus léger, la moto. Le point qui est intéressant ici, c'est le point de friction. Il est très net, il est très marqué. Et c'est pour ça que l'exemple, je le trouve intéressant à exploiter. C'est le moment où il y a contact entre le tapis roulant, donc on va dire la route, ce sera plus facile, et le gant, il se passe quelque chose. Quelque chose d'important. Le gant est détruit. À petit feu, mais il est détruit. Les frottements qui sont induits par la friction entre la route et le gant font que le gant est scalpé, il est déchiqueté, il est lacéré, il est abîmé. Et ça, encore une fois, c'est physique, on le voit très bien. Il y a une production de chaleur à cause du frottement. Ça abîme la matière, ça la détruit. Et d'ailleurs, la publicité est particulièrement marquante, à nouveau, parce que la main sans gants, juste après, qui va plonger sur la route, l'image est coupée nette et on imagine avec douleur ce que ça peut faire à la main, à la peau. La friction, ça peut produire ça, la friction en tout cas ça produit de la chaleur, si vous frottez vos mains, vos deux mains très vite ensemble l'une contre l'autre, vous aurez plus chaud aux mains. C'est comme ça qu'on se réchauffe par exemple quand on, a, quand on a froid, on se frotte les mains pour se réchauffer les doigts. D'ailleurs, petit cas d'usage pratique, mais si pendant l'hiver prochain vous avez froid, frottez-vous plutôt la poitrine. Alors, je ne vous dis pas de vous caresser la poitrine, je vous dis plutôt frottez-vous la poitrine avec vos, vos pommes de main pour vous, pour vous réchauffer. Eh bien, dans cet épisode, on va parler de, de friction entre contrôle et volonté. Eh bien oui, quand on veut avancer coûte que coûte, dans une étape de fin, quand on est en train de développer une raison d'être pour progresser, on ne sait pas lâcher prise. On est dans une course envers soi-même. On essaye d'attraper, de, de rattraper même quelque chose, d'atteindre une sorte de, de ligne d'arrivée virtuelle. On ne sait pas trop ce qu'on va vraiment y gagner parce que c'est encore un peu substantiel, c'est encore difficilement saisissable, c'est plutôt con, du concept. On n'a pas encore bien mis les mots dessus. Et on est dans l'hyper-contrôle même. Plus que de parler de contrôle. On se dit tous les jours, je dois y arriver, je vais y arriver, je veux y arriver. On oublie de se dire juste, y arriver. On dit, je veux, je vais, je dois, je peux. Les mots ont du sens. Les mots qu'on emploie ont énormément de sens. Quand on décrit quelque chose, une action, quand on met des mots dessus, la manière de le prononcer est une manière de les considérer, qui est une manière de transcrire, de transposer notre pensée par la parole, qui est une manière de comprendre comment on perçoit ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, vers là où on va, ce que l'on a envie, ce que l'on désire, etc. C'est etc., etc. une interprétation qui nous permet de nous positionner pour mieux comprendre comment on se sent pour atteindre une situation de désiré, pour atteindre un objectif. En l'occurrence, quand on est dans une démarche de recherche de soi, quand on veut gagner en ego pour avancer coûte que coûte, quand on veut acquérir suffisamment de connaissances pour être, quelque part, rassasié, quand on veut performer, quand on veut se dépasser, etc., on veut, on est dans la volonté. La volonté, le souci, c'est qu'on en a une quantité limitée. Je vais prendre un exemple. David Goggins, que vous connaissez peut-être, est un sportif, un athlète de haut niveau. Il a été élu comme The Toughest Man on Earth, qui est l'homme le plus dur sur Terre, parce qu'il est capable d'accomplir des choses extraordinaires grâce à sa volonté. Il est passé d'une personne avec un corps relativement moyen, avec un esprit, une état d'esprit relativement moyen, à quelqu'un d'extrêmement performant, qui se dépasse sans cesse, et qui écrit des bouquins, et qui participe à des conférences, qui se fait interviewer, etc. Et ce gars-là a une volonté de faire. Il a une volonté incroyable. Il a appris à la développer, et c'est pour ça qu'on dit que la volonté est un muscle, parce que la zone de confort de l'un n'est pas la zone de confort de l'autre. Pour le coup, il a une volonté extraordinaire. Extraordinaire n'est pas incroyable. Extraordinaire veut dire qu'elle sort de l'ordinaire. Il a travaillé suffisamment fort, longtemps, qualitativement, quantitativement, pour arriver à un niveau de performance par la volonté qui est juste... Hallucinant. Mais il y a une chose qu'on ne dit pas là-dedans, et là je vais utiliser un bout de conférence de David Laroche qui est un conférencier sur la motivation professionnelle et qui accompagne des personnes, peut-être comme vous et moi, et également des athlètes de haut niveau, des entrepreneurs à se dépasser et à, pour le coup, performer autant d'un point de vue financier que d'élévation spirituelle en termes de, de motivation, de dépassement de soi, d'atteinte d'objectifs de vie, etc., etc. Il fait du coaching, des interviews, c'est quelqu'un qui a une détermination et une passion très forte. Et bien c'est justement sur ça que je vais revenir. La passion. Et c'est sur cette nuance qui est très critiquée et adorée, que je vais mettre le point d'appui. C'est quelque chose que je souhaitais faire depuis quelques jours déjà. Et puis, en revoyant un passage d'une de des conférences de David Laroche, je me suis dit, ça colle bien avec l'état d'esprit ici. Moi, je voulais parler, et je parle de friction entre contrôle et volonté. Et pour l'instant, j'aborde plutôt la notion de volonté. Mais où est le plaisir dans tout ça La difficulté, c'est que la volonté, quand vous faites quelque chose que vous n'avez pas vraiment envie de faire, et eh bien, vous vous y accrochez et vous le faites grâce à votre volonté. Et plus c'est dur, plus vous aurez besoin de volonté pour y arriver. l'exemple que David Laroche prend, c'est que si vous avez ça à faire le matin et que vous dépensez tout votre quota de volonté, et que vous avez également quelque chose d'inattendu, par exemple, qui vous tombe dessus l'après-midi, alors, d'une certaine manière, vous aurez peut-être dépensez tout votre quota de volonté pour y arriver. Or, là, on a un gros problème. C'est que si vous avez tout dépensé, vous n'y arriverez pas de la même façon que si vous en reste encore. L'exemple qui est pris par David Laroche, c'est celui d'un morceau de chocolat. On met dans une pièce un groupe de personnes. On leur dit, voilà, vous devez résister au fait de manger ce délicieux morceau de chocolat, eh bien, l'après-midi, on les met à nouveau devant une épreuve difficile puisque, oui, c'est difficile de résister face à un très bon morceau de chocolat. Même quand vous êtes un adulte, même quand c'est assumé que c'est quelque chose de simple, de facile, c'est difficile. Il faut de la volonté. Surtout pendant plusieurs heures. Parce qu'un petit peu plus un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu distillé dans le temps, ça finit par faire beaucoup. Et bien, l'après-midi, ceux qui ont craqué et mangé le morceau de chocolat ont plus de facilité à résoudre les problèmes qui leur sont causés. Parce qu'il leur reste, entre guillemets, encore de la volonté. La difficulté, elle est de ne pas tomber dans le piège que la volonté, c'est ce qui nous permet de parvenir à atteindre n'importe quel objectif. Ça, ce sont des conneries. Ça nous permet de surpasser, de dépasser plutôt, des difficultés qui nous arrivent dessus, par exemple du jour au lendemain, ou qui sont même anticipables. Mais si ce que vous faites ne vous passionne pas, plutôt si, si vous aimez ce que vous faites, si vous êtes passionné par ce que vous faites, si vous êtes en adoration de ce que vous faites, si vous vivez même l'instant présent quand vous faites quelque chose de manière quasi permanente. Et d'ailleurs, entre plaisir et instant présent, il y a une connexion tout à fait particulière. Eh bien, à ce moment-là, vous n'êtes pas du tout dans la volonté. Vous êtes dans le lâcher-prise. On est dans le lâcher-prise quand on fait quelque chose qu'on aime. Je ne sais pas si vous êtes un fan de poker, une fan de, de cuisine, peu importe, quand vous faites les choses, même si ça vous prend 3 heures, vous, vous pouvez même le faire pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, toute une journée et même plus. Je vais prendre l'exemple de Dr Dreux, le rappeur, musicien, producteur, chanteur, homme d'affaires également, entrepreneur. Vous connaissez au moins les casques Beats. Casque Beats by Dreux, c'est lui. Ce gars-là, il a fait des compositions musicales sans dormir pendant plusieurs jours d'affilée. Plus de 70 heures. À quel moment fait-on ça par la volonté Non Il est dans un état de flow qui le plonge en permanence dans une dynamique créative. Parce qu'il aime ce qu'il fait, parce qu'il sait son truc. Il s'exprime à ce moment-là. David Laroche prend l'exemple de ce qu'il fait pendant ses conférences pour, prendre une... pour démontrer ce qu'il dit par l'exemple. Lui aussi, quand il se dit « je termine à 18h30 » et que ça se prolonge jusqu'à 1h du mat', alors qu'il est malade, qu'il a la crève, etc. C'est un gars qui en veut. Et il peut continuer pendant des heures. Il oublie peut-être même à ce moment-là la condition de ses étudiants, de ses élèves, de ses aspirants qui sont venus travailler avec lui ou l'écouter. Parce que ce qu'il fait le passionne. Et il est capable, en plus, d'embarquer les autres avec lui parce que les autres se sentent accompagnés dans ce dépassement. Alors, c'est un peu simpliste dit comme ça, mais c'est Lily. Revenons-en à nos moutons. La friction entre contrôle et volonté. Nous sommes dans une phase d'expression de soi comme moyen d'évacuation et de don. Épisode 116, nous avons déjà fait traverser, on va dire, une phase d'émancipation de l'ego, traverser quelques les épisodes de violence et d'extrémisme comme échappatoire. Je vous rappelle les épisodes précédents, le clou de cercueil, le double tranchant de la radicalité, les violences, la personnalité autotélique, le bout de la table, la pla... donc c'était la place du roi, les absences, l'horizon d'une ouverture. Désormais, nous en arrivons à l'expression de soi comme moyen d'évacuation et de don. Cependant, pas n'importe comment, puisque dans une phase de fin, on a justement envie de réussir, on veut réussir. Et c'est là que le mot « la volonté », elle est surcotée. Elle est surcotée parce que c'est le meilleur moyen pour s'épuiser. Et c'est pour ça que ça va de pair avec le contrôle. Parce que si vous vous épuisez à la tâche, alors vous tentez de faire appel à votre volonté. Vous tentez de contrôler ce qui vous arrive. Vous tentez d'y arriver par force de conviction parce que vous pensez être capable de le faire. Mais à ce moment-là, vous vous mettez des bâtons dans les roues. J'arrête pas de reprendre cet exemple. Mais si vous nagez dans le fleuve, à contre-courant, vous n'êtes pas sur le côté à vous laisser porter par le contre-courant. Vous êtes en plein milieu. Et peut-être même en brasse à nager contre un super contre-courant qui vous fait peut-être un peu reculer. Ça veut dire que vous faites toujours de la distance, à l'image de MyCorn dans l'épisode précédent, mais d'un point de vue géographique, vous êtes à la même place. Ça ne vous aura pas empêché d'avoir fait des efforts comme si vous en aviez parcouru des kilomètres et des kilomètres. C'est pour ça que c'est dur. Parce qu'on ne sait pas juger ça. C'est pas un truc qu'on apprend. La plupart du temps, ce n'est pas un truc qu'on apprend. Le contrôle, c'est ce qui nous permet d'arriver progressivement, pourquoi pas, à la maîtrise. La maîtrise, ça conduit à l'excellence. L'excellence, c'est ce que l'on veut atteindre. Là, on a la dalle, on, veut on développe une raison pour progresser. C'est certainement pas pour rester sur les rotules. Certainement pas pour être, entre guillemets, dans la moyenne. Et sans péjoration sans... C'est juste qu'on ne veut pas en faire partie. Non. On veut progresser. On veut, pourquoi pas, passer une classe sociale, passer un métier, changer de voie, changer de vie. C'est tout à fait compatible avec plein d'autres choses. Mais il y a une friction. Et la friction entre le contrôle et la volonté attention. Parce que ça nous permet certes d'évacuer de l'énergie, il y a aussi des pertes. Alors, cette friction est extrêmement intéressante parce qu'on pourrait sous la voir sous sa forme négative. Je perds de l'énergie et en plus je le fais un peu dans le vent, waouh je fais des trucs inutiles, c'est pas bon pour moi, faut que j'arrête. Non, c'est bon pour vous, ça vous oriente, ça m'oriente. Dépenser de l'énergie quand je me fatigue à le faire, ça me permet de comprendre si ce que je fais est efficace, efficient, dans ma zone de confort, en dehors de ma zone de confort. Est-ce que c'est vraiment ce que j'aime faire Est-ce que je suis en train de me persuader que j'aime faire ça parce que je me suis trouvé un nouveau dada et que ça y est, je veux saisir la perche Ça permet de s'orienter, c'est comme un GPS. C'est une forme de GPS de la réussite. Si vous êtes capable de passer des jours, des heures à faire des trucs que les autres ne font pas, vous êtes probablement sur la bonne voie à partir du moment où vous ne vous épuisez pas parce que votre corps et votre esprit sont capables de trouver les ressources que vous êtes auxquelles vous êtes incapables de faire appel quand vous êtes dans une dynamique de volonté pure. Et là, la friction disparaît. Le contrôle laisse place à la portée. La volonté laisse place au flot. Je reviendrai bien plus tard sur cette notion de flow, mais si l'on peut chercher à comprendre quelque chose quand il se passe, et eh bien c'est un certain nombre d'actions, de ressentis, d'émotions, quand on veut développer quelque chose, et qu'on s'épuise littéralement à le faire, alors c'est qu'il y a une dynamique de friction entre contrôle et volonté et que notre posture à ce moment-là demande, demande à être mieux orientée pour mieux nous correspondre, pour mieux se sentir dans notre vie, dans ce que l'on fait tout court par rapport à ce quotidien.